Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 του Δεκέμβρη. Η ώρα είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που φιλοξενώ στο Legal Matchers τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών και Κοινοβουλευτικών Εκπρόσωπων του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Νίκον Τορναρίδη. Αγαπητέ Πρόεδρε, καλώς όρισες στο Legal Matchers. Χριστόφορε μου καλησπέρα, καλησπέρα και στους α, όσους μας παρακολουθούν και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση για να δυναμώσουμε και εμείς τις γνώσεις και τις σκέψεις μας αλλά και όσοι μας βλέπουν ή μας ακούν. Εγώ ευχαριστώ ξανά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι πολλά τα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και θα συζητήσουμε σήμερα με το φιλοξενούμενο μας. Να πω ότι ο Νίκος Τορναρίδης εκλέγεται βουλευτής από το 2001. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, πάνω από 10 χρόνια. Από το 2013 είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από το 2020 είναι επικεφαλής της Κυπριακή αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης και επίσης είναι ο ραπορτέρ των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και μετανάστες και στη Νέα Βουλή α, ανέλαβε το σημαντικό πόστο για μας τους δικηγόρους της Επιτροπής Νομικών και ήρθε βέβαια και δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης στη Λευκοσία Νίκο νομίζω ναι. δεύτερος ξεπέρασε σε ο Χάρης και εγώ στους ψήφους νομίζω ο, ο Δημήτρης Ο Δημήτρης Α, ναι, ναι, ο Δη... παραπάνω, ναι. ναι Ο Δημήτρης ήταν 14.000 Κάτι έτσι και εσύ 10 ε, ε, Μα πίστεψε με ένα σχολούμε με Ένα σχολήσε με τους αριθμούς ναι. Λοιπόν, ε, να, να πω στους φίλους Ότι ε, τον Νίκον Τορναρίδιν Εγώ τον Όχι τον γνωρίσα Άκουσα για αυτόν πρώτη φορά Νομίζω ήταν το 2001 πριν τις εκλογές της βουλευτικής τότε, μια συνέντευξη που είχες δώσει και είχες πει ότι αν εκλεγείς βουλευτής θα κλείσεις το δικηγορικό σου γραφείο. Να πούμε ότι είσαι δικηγο... ήσου δικηγόρος, ασκούσες τη δικηγορία μέχρι το 2001, ήσου συνέντερος με τον συνάδελφο μας τον Καλόν, τον Μιχάλη, τον Πική. Και θυμούμε Νίκο τότε που διέβασα μια συνέντευξη σε εφημερίδα τότε και λέω τώρα αυτός σοβαρό μιλά, θα κλείσει το γραφείο του, δηλαδή ακούαμε διάφορα. Ήταν η εποχή του Βλίτσι τότε τα σκάνδαλα στο παραλίμνη, να θυμάσαι ο Πουργουρίδης, επιτροπές, αυτά κλπ. Ε, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Και όμως τελικά έκλεισες εσύ το γραφείο και πραγματοποίησες ε, ε, αυτή την προεκλογική δέσμεση και ακριβώς θέλω να ξεκινήσουμε που τούτον που το ασυμβίβαστο ε, γιατί το θεωρείς σημαντικό αυτό το πράγμα να υπάρχει ασυμβίβαστο Καταρχήν να πω ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε υποχρέωση mm-hmm. για να κλείσω το γραφείο μου και δεν ήταν απλά και μόνο μια προεκλογική δέσμευση ήταν κάτι που επίστευα τότε και πιστεύω και σήμερα γιατί το πιστεύω mm-hmm. γιατί ακριβώς οι βουλευτές είναι εντεταλμένοι να νομοθετούν ουσιαστικά, mm-hmm. ε, να παράγουν και να εναρμονίζονται και να λειτουργούν με βάση την τρίτη εξουσία, mm-hmm. την νομοθετική εξουσία. Ε, mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν πρώτα και πάνω απ' όλα και δεν μπορείς κάποιος να λειτουργεί με επάρκεια δύο εκκλησίες. Από εκεί mm-hmm. και πέρα θα πω mm-hmm. ότι υπάρχει σίγουρα και μια εμφανής σύγκρουση συμφέροντος γιατί την πρώτη φορά μπορεί να υπηρετήσει στο δημόσιο συμφέρον τη δεύτερη φορά το ίδιο την τρίτη, την τέταρτη τι θα κάνεις όταν έχεις έναν ειδικότερα ισχυρό πελάτη ο οποίος σου υπόσχεται πολλά οπότε θεώρησα ότι έπρεπε να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που είπα και προεκλογικά και το έκανα και πρέπει να σου πω Χριστόφορε ότι πεδίωξα πολλές φορές να γίνει η νομοθετική πράξη το συγκεκριμένο το ασυμβίβαστο ασυμβίβαστο. πριν δυόμιση τρία χρόνια πέτυχα να πείσω τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής μου ομάδας η οποία αποδέχτηκε τη συγκεκριμένη πρόταση την οποία κατέθεσα και στη Βουλή 
Έχομαι και ελπίζω το συντομότερο δυνατό να συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και να γίνει πράξη. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό από μόνον του μπορεί να καθαρίσει τον όποιο στάβλον του αυγεία ή να φέρει την ποθούμενη κάθαρση νεφόλης της ύλη και σε όλα τα επίπεδα. Ισχυρίζομαι όμως ότι θα λειτουργήσει το κοινοβούλιο με μεγαλύτερη επάρκεια και σίγουρα οι βουλευτές θα φύγουν από πάνω τους την οποιαδήποτε σκιά δικαίως ή αδίκως επικρέμεται πάνω τους. Δεν ήταν όμως και ένα ρίσκο εσύ να κλείσεις το γραφείο και να φύγεις από το επάγγελμα με την έννοια ότι δεν εκλεγώσουν το 16. Ήταν ένα ρίσκο, αλλά πρέπει να θυμίσω κάτι. Ένας δημόσιος υπάλληλος είτε δάσκαλος, είτε καθηγητής ή ή έχουν μια πολύ ψηλή θέση στο δημόσιο όταν εκλεγεί βουλευτής χάνει άπαξτη απαντός την εργασία του, το λειτουργήμα του. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για κάποιον γιατρό ή κάποιον δικηγόρο ο οποίος ηρίστο εν παρόδο δικαιούται να επιστρέψει στο επάγγελμα του αχάσει τη βουλευτική ιδιότητα Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Ο, ο εκπαιδευτικός λειτουργός δεν δικαιούται άρα mm-hmm. από κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε και μια ισορροπία σε σχέση με τη λογική μας σε mm-hmm. τούτο το θέμα ε, Πάνω στο επιχείρημα που βάζουν Νίκο διάφοροι συνήθως οι δικηγόροι ότι αν γίνει αυτό το πράγμα δεν θα μπορούν ε, θα μπορούν μόνο οι πλούσιοι ή οι κατέχοντες να διεκδικούν βουλευτική νέτρα. Πώς τοποθέτεις εσύ. Δεν, δεν συμφωνώ με δεν το συγκεκριμένο. Όχι. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα ο βουλευτής αμείβεται καλά. Θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση η οποία έγινε στο παρελθόν και κάπου εκόλλησε να συνδεθεί η βουλευτική αντιμιστία με μια συγκεκριμένη κλίμακα του δημοσίου ώστε να αισθάνονται όποιοι διεκδικούν τη βουλευτική έδρα, τη βουλευτική ιδιότητα ότι θα έχουν συγκεκριμένα ωφελήματα. Ωφελήμα, μισθό. Μισθό, ναι. Από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει και να καταλήξουμε κάπου. Η αίσθησή σου είναι ότι είναι κάτι που ευνοεί η πλειοψηφία της Βουλής, όχι μόνο στο Δύση, αλλά γενικότερα υπάρχουν έτσι αντιστάσεις. Νομίζω υπάρχουν αντιστάσεις σε αυτό το ζήτημα. Τις κατηδίαν συζητήσεις που έχω είτε με τους βουλευτές της δικής μου παράταξης είτε με βουλευτές άλλων των κομμάτων η πελώρια πλειοψηφία συμφωνεί. Από εκεί και πέρα σε κάθε αλλαγή το ξέρεις πολύ καλά υπάρχει αντίσταση του εδρεωμένου συστήματος. Από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι κατά πόσο θα προχωρήσουμε σε συστημικές αλλαγές που θα αλλάξουν και την εικόνα αλλά και το περιεχόμενο της πολιτικής ή θα παραμείνουμε στα τετριμμένα. Είναι η άποψη σου αγαπητέ Νίκο ότι αυτό πρέπει να ισχύει και για άλλου αξιωματούχους πολιτιακούς πέραν των βουλευτών ας πούμε για τους υπουργούς ή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρώτα απ' όλα να πω ότι για τους υπουργούς ισχύει με συνταγματική κατοχήρωση δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν άλλη εργασία Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα πω αυτή τη στιγμή αναφέρεσαι στον πρόεδρο mm-hmm. της Δημοκρατίας ότι η άποψη mm-hmm. μου λέει ότι όποιος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμη και υπουργός mm-hmm. δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να μεταφέρεται το όνομα το δικό του στο σε οποιοδήποτε δικηγορικό γραφείο ή άλλη επιχειρήση. Από εκείνον το δευτερόλεπτο πρέπει αυτή η κατάσταση πραγμάτων να εκλείπει και δεν αναφέρομαι μόνο στον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρομαι σε όσους προϋπήρξαν του πρόεδρου της Δημοκρατίας του Νίκου Αναστασιάδη. Γιατί ακριβώς η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, 
Mm-hmm. Πρέπει να εκπέμπει και τα μηνύματα της τιμιότητας σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Είναι καλά γνωστό ότι πολλές φορές μπορεί κάποιοι τρίτοι να εκμεταλλευτούν ε, mm-hmm. την επωνυμία ενός δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό το έχει πει και σε άλλες περιπτώσεις δημοσίας. Έχω ακούσει τότε που συζητήτου για το πρώην δικηγορικό γραφείο του Προέδρου και όντω. Δεν ξέρω το ο, ο, ο δημοκρατικό συναγερμό ασπάζεται. Αυτή τη θέση είναι προσωπική σου θέση. Για, μιλώ για το θέμα τη επωνυμία. Ότι ένα που εκλέγεται, εγώ προσωπικά πιστεύω, ένα που εκλέγεται πρόεδρο, δεν λέω για βουλευτέ ή υπουργού, αλλά ένα που εκλέγεται στη θέση του πρόεδρου, ε, πρέπει ε, να μην επιτρέπει ο ίδιο. Διότι άκουσα το επιχείρημα στην περίπτωση του Τάσου Παπαδόπουλου ή του Νίκου Αναστασιάδη, μα ξέρετε είναι το λέκαση του γραφείου και το συνεχίζουν τα παιδιά μου. Πρέπει ο ίδιος να τους το απαγορεύσει να το χρησιμοποιούν εφόσον είναι προέδρος του κράτους. Είπαμε ότι ίσχυαν πάρα πολλά και πολλά πρέπει να... Να προχωρήσουμε παρακάτω. Δηλαδή η εμπειρία, η ζωή μας προσθέτει γνώσεις τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουμε στην πράξη. Σε τούτον το επίπεδο και στούν τη συζήτηση που κάνουμε τώρα σας λέω τουλάχιστον την προσωπική μου θέση η οποία είναι ξεκάθαρη και λέει ότι δεν είναι δυνατόν κάποιο να είναι πρόεδρο τη δημοκρατία και την ίδια ώρα να έχει mm-hmm. επιχείρηση η οποία να διαφημίζεται μέσω του δικού του ονόματος. Ε, πες μου γιατί προτίμησες να μην υπουργοποιηθείς και να είσαι υποψήφιος βουλευτής το 2021. Ότι έχω κάποιες πληροφορίες ότι είχες πρόταση. Νομίζω ότι το είπες και δημόσια για να συμμετάσχεις. Δεν, δε, δε, δεν, δεν είχες πρόταση. Δεν είχες. Επίσημη πρόταση. Και πώς προέκυψε η Επιτροπή Νομικών η Προεδρία εννοώ. Θα πω ότι μετά την αποχώρηση του Γιώργου του Γιώργη, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, mm-hmm. έγινε συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα και καταλήξαμε μαζί στην ηγεσία του κόμματος στη συζήτηση ότι θα ήταν καλύτερα να την αναλάβω mm-hmm. εγώ και προχώρησα σε αυτό το εγχείρημα, παρόλο που όπως έχεις πει, από το 2001 έκλεισα τα βιβλία που είχα σχέση με την οποιαδήποτε ενασχόληση είτε ναι. μέσος είτε αμέσως με την δικηγορία. Ναι. Είναι καυτή πατάτα πάντως η Επιτροπή Νομικών. Δεν είναι μια δύσκολη Επιτροπή διότι το εκκρεμούν νομοσχέδια. Καυτή πατάτα Χριστόφορε δεν <laughs> περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση πραγμάτων, πρέπει να σου πω ότι εκκρεμούν περισσότερα από 115 θέματα στο πινάκιο της Επιτροπής Νομικών, ορισμένα εξ αυτών πάρα πολύ σοβαρά και ειδικότερα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την άντληση από την Κυπριακή Δημοκρατία των πρώτων κεφαλαίων από το Ταμείο Τώρα, αυτό κάνει αναφορά, έκαμε αναφορά και στην ομιλία σου στη Βουλή προχτέ για του προπολογισμού γι' αυτό το ζήτημα. Και θέλω να μα εξηγήσει τι είναι το Ταμείο. Έτσι, για τον κόσμο που δεν ξέρει το τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψη και γιατί έχει σημασία να ψηφίσουμε κάποια νομοσχέδια. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι ένα πρόσθετο ταμείο που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά για να στηρίξει τα κράτη-μέλη ε, επιπρόσθετα ε, mm-hmm. απέναντι στην πανδημία και στα αποτελέσματα που είχε. Την ίδια mm-hmm. ώρα βεβαίως mm-hmm. καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν στην πράξη την πράσινη οικονομία, τον mm-hmm. ψηφιακό μετασχηματισμό και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή δεν είναι helicopter money, δηλαδή δεν είναι χρήματα τα οποία το όποιον κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να τα διαθέσει όπως εκείνον ήθελε, mm-hmm. αλλά έπρεπε να προϋπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία και έγινε mm-hmm. να αποδεχτεί από mm-hmm. τα ξεχωριστά από τα κράτη-μέλη, σε ποιους τομείς θα δώσουν έμφαση και θα διοχετεύσουν τα συγκεκριμένα κεφάλαια που δεν είναι καταφρόνητα. Για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, είναι έτσι μεγάλο το ποσό. Μάλιστα. Μάλιστα. Και όσον αφορά την Επιτροπή Νομικών και ειδικότερα 
Όσον αφορά το πελώριο θέμα που αφορά τη διαφθορά και τη διαπλοκή είναι μια συζήτηση η οποία ανετύχθηκε σε πολύ εντονό τρόπο ειδικότερα στις βουλευτικές εκλογές στην προεκλογική περίοδο και θα πω ότι ήταν και είναι ένα αίτημα, ξεκάθαρο αίτημα των πολιτών. Υπάρχουν μια σημαντικότατα νομοσχέδια ενώπιον της Βουλής, τα δύο είναι ενώπιον της Επιτροπής Νομικών. Το πρώτο είναι βεβαίως η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Το δεύτερο είναι η προστασία των μαρτύρων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και το τρίτο είναι το νομοσχέδιο που αφορά το λόμπιν που έκανα μέχρι σήμερα η πολιτική και ο ο αναγκαίος περιορισμός του και η διαφάνεια η οποία πρέπει να προϋπάρξει. Τώρα, να τα πάρουμε έτσι έναν προς έναν εικόνα, τα δούμε λίγο. Αυτό με την αρχή κατά της διαφθοράς, ενώ θα ψηφιζόταν θα πήγαινε στην Ολομέλεια προχθές, τελικά το ανέβαλες, το έστειλες για τον επόμενο μήνα, για του χρόνου. Τι ακριβώς επέχτηκε εκεί, είχε κάνει παρασκήνη οτιδήποτε. Καταρχήν να πω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συζητήθηκε 17 φορές στην Επιτροπή Νομικών. 7 φορές υπό την δική μου προεδρία. Ακούσαμε... Όχι, είναι πολύ καλό όταν συζητείτε. Φτάνει να καταλήγουμε σε έναν αποτέλεσμα. Γιατί, όπως είπα και στην ομιλία μου, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Θυμάσαι, είμαι σίγουρος, ότι η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός γενικού σχεδίου υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία συζητείται εδώ στην Κύπρο ή συζητεί το καλύτερα από τη γένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταλήξαμε μόλις πριν λίγα χρόνια. Άρα λέω και ισχυρίζομαι, όπως και με το σχέδιο να κάποιος θα σου έλεγε ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να καταλήξουμε εκεί και να εξελίξουμε τη λύση, όπως έλεγε ο Γλάφκος Κληρίδης, παρά να μείνουμε και να αφήσουμε τη λύση του Κυπριακού στα αζήτητα. Είναι ένα άλλο θέμα εκείνο όμως. Ναι, είναι όλα συνδεδεμένα. Όταν μιλάμε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και μεγάλες αλλαγές, είναι καλύτερα να πας στο 75% παρά να πας στο 0%. Τι εννοώ. Εννοώ ότι εδώσαμε όλες μας τις δυνάμεις και οδηγήσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής έναν αρκούντος δυνατόν νομοσχέδιο. Μια ξεκάθαρα ανεξάρτητη αρχή με πολύ σημαντικές εξουσίες η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει και στην πορεία με βάση την εμπειρία που θα είχαμε θα μπορούσαμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Δεχτών αυτά που λες και εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως και τη τη στρατηγική σου ας πούμε ότι πρέπει να το ψηφίσω, να το περάσω και ας το εξελίξω στη συνέχεια. Αλλά ειδικά για αυτό το ζήτημα με τις ανακριτικές εξουσίες της αρχής τοποθετηθήκαν πανεπιστημιακοί, διάφορες προσωπικότητες, ο νομπελίστας μας, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και θέλαν να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί δεν το παίρνουμε ένα βήμα παρακάτω, να έχει και ανακριτικές εξουσίες για να μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα τούτη η αρχή. Καταρχήν να σου πω ότι έχει ανακριτικές εξουσίες η αρχή. Ορίστηκε και δημιουργήθηκε μια ειδική μονάδα στην νομική υπηρεσία η οποία συναποτελείται από από την αστυνομία, από την ΜΟΚΑΣ και μια ειδικά επιφορτισμένη ανακριτική ομάδα η οποία εντέλλεται να διαχειρίζεται θέματα που αφορούν τη διαφθορά πολιτικών ή και αξιωματούχων του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι βάσει του συντάγματος τις ανακριτικές εξουσίες τις έχει ο Γενικός Ισαγγελέας της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή που έχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία και απειλεί την κάθε οικογένεια της Κύπρου ξεχωριστά είναι το πρόβλημα των ναρκωτικών. Και γνωρίζουμε ή τουλάχιστον ακούμε ότι υπάρχουν και επίορκοι 
αξιωματική της αστυνομίας έτσι ακούγεται ναι. ε, Σάπια μήλα που mm-hmm. δεν το αποκλείω γιατί ο καθρέφτης της κοινωνίας είναι και οι βουλευτές είναι και η αστυνομία είναι, είμαστε mm-hmm. όλοι Υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί, οι άσχημοι, mm-hmm. οι όμορφοι, οι ψηλοί κοντοί. Ναι. Διαρωτούμε πραγματικά, πρέπει να διορίσουμε και ανεξάρτητη, ανακριτική ομάδα για να καταπολεμά τα ναρκωτικά, επειδή ακριβώς υπάρχουν υπόνοιες και υποψίες ή κάποιοι δεν εμπιστεύονται την αστυνομία. Mm-hmm. Την ίδια ώρα υπάρχει δυστυχώς ένταση και ενίσχυση του, ενισχυ... του... του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο. Mm-hmm. Θα κάνουμε mm-hmm. άλλη ανακριτική ομάδα που θα διώκει το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο. Ξέρεις τι σημαίνει να κάνουμε ανακριτικές ξεχωριστές εξουσίες. Ο ανακριτής σήμερα δεν αρκεί και εσύ σε... Έτσι σε παρακολουθώ πρέπει να σου πω. Είσαι πολύ ενεργός και πολύ δυνατός δικηγόρος. Και θα σου πω το εξής, ο ανακριτής της αστυνομίας δεν αρκεί να πάει να ερωτήσει τον ύποπτο που βρισκόσουν, που ευρισκόσουν την ώρα του φόνου, πες μου το άλλο σου και να τελειώσει, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Χρειάζεται εξειδικευμένα εργαστήρια, χρειάζεται εκπαίδευση, η αστυνομία και δεν βρίσκει περισσότερους ανακριτές για να ενισχύσουν την ίδια την αστυνομία. Πώς άραγε θα στήσουμε τη ξεχωριστή ανακριτική ομάδα που θα εντελεί κάτω από την απόλυτη καθοδήγηση της αρχής κατά τη διαφορά. Και να πω και κάτι άλλο, παρόλο που αναγνωρίζω ότι εξελίσσεται σε μονόλογο του την ιστορία μεταξύ μας και δεν το θέλω. Θα πω ότι μίλησαμε ένα-δυο από τα άτομα που υπέγραψαν τη συγκεκριμένη επιστήλωση. Είναι καθόλου καλοδεχούμενη και και το αναβάλαμε το θέμα και θα ακούσω όλους. Άρα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η άποψη. Βεβαίως υπάρχει περίπτωση αν με πείσουν ότι μπορεί να γίνουν όλα αυτά που λένε να αλλάξουν άποψη. Λέω άλλον ήθελα να ότι mm-hmm. μίλησα με δυο από αυτούς και όταν mm-hmm. τους εξήγησα τι ακριβώς εμπεριέχει η τελική πρόταση που mm-hmm. ήρθε ενώπιον της Βουλής κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι mm-hmm. τελικά δεν ήταν ακριβώς όπως τους είπαν ότι ήταν ε, το νομοσχέδιο Ότι ήταν ξεδοντιασμένο Μάλιστα, ως επίσης και το ξεδοντιασμα στο οποίο Αναφέρθηκε ο τίτλος μιας, ε, του φιλελευθέρου σε μια mm-hmm. συνέντευξη που έδωσε ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου δικαιωμάτων. Ωραίς της Ονικίδας, ήταν εδώ και μας τα είπε. Ο καλός yeah. συνάδελφος μας. Θα πω ότι mm-hmm. ο ίδιος ο κύριος Ωρές της Νικίδας είπε ότι δεν τον εκφράζει το, ο τίτλος που έβαλαν ναι, ναι, ναι. Έβαλε η εφημερίδα και ότι μόνο yeah. τη εφημερίδα τον έβαλε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όχι μόνο δεν εξεδοντιάσαμε το νομοσχέδιο αλλά το ενισχύσαμε στον απόλυτο συνταγματικό βαθμό. Δηλαδή τον ενισχύσαμε σε τέτοιο σημείο που βρισκόμαστε βάσει του τι μας λέει η Σαγγελία και η Υπουργός Δικαιοσύνης την οποία δημόσια οφείλω να ευχαριστήσω γιατί από την ημέρα που συνεργαζόμαστε έτσι παράγει έργο και πρέπει να το πω τούτον, όχι μόνο σε τούτον το νομοσχέδιο, σε όλα τα νομοσχέδια υπάρχει ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας. Και πρέπει να προσθέσω, αγαπητέ Χριστόφορε, ότι το νομοσχέδιο οδηγήθηκε στην Ολομέλεια με τη σύμφωνο γνώμη όλων ανεξάρτητα των κομμάτων πλην των οικολόγων οι οποίοι mm-hmm. κατέθεσαν μία αντροπολογία. Κανένας άλλου, κανένας δεν διαφωνήσε. Μετά από τις 7 συνεδρίες τουλάχιστον που mm-hmm. κάναμε υπό την δική μου προεδρία. Το θέμα είναι... Το θέμα είναι ότι ε, ο λόγος για τον οποίο πολλοί πιστεύω είναι η πλειοψηφία θέλουν να δημιουργηθεί μια αρχή ανεξάρτητη είναι η ίδια ιστορία με τους διαιτητές που λέμε να φέρουμε διαιτητές από το εξωτερικό στα κυπριακά παιχνίδια πρωταθλήματος είναι διότι δεν εμπιστευόμαστε ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τους δικούς μας θέσμους δηλαδή έχει πρόβλημα ο πολίτης το να εμπιστευτεί την εισαγγελία την νομική υπηρεσία και την αστυνομία και υποσυνείδητα επειδή έχει τούτο το θέμα λέει εγώ θέλω να είναι ανεξάρτητη που τούτους ούλους 
διότι υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι τα εντεταλμένα κατά σύνταγμα όργανα δεν κάνουν τη δουλειά του ή δεν την κάνουν στον βαθμό που θα έπρεπε για να μην το μηδενίζουμε. Άρα εν τούτο ο λόγο δεν είναι ότι κανένα θέλει να δημιουργήσει ή να πάρει από το γενικό εισαγγελέα ανεξουσίε. Και αυτό το πράγμα αποτυπώθηκε και στην έρευνα του Πανεπιστημίου που την έχει υπόψη σου, φαντάζομαι, για τη δικαιοσύνη. Άρα. Συμφωνείς ότι είναι θεσμικό το πρόβλημα και αναδεικνύεται με τον τρόπο με το παράδειγμα αυτό. Εγώ συμφωνώ με το γεγονός ότι προϋπήρξαν εικόνες και θέματα τα οποία ετάραξαν, συντάραξαν τους πολίτες. Αλλά δεν συμφωνώ με την άποψη, την οριζόντια που λέει δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν πιστεύω τίποτα, άρα mm-hmm. πρέπει να ισοπεδώσω τα πάντα και mm-hmm. να ανακαλύψω τον τροχόν. Άρα, mm-hmm. θα ρωτήσω κάτι. Καλά, mm-hmm. θα εμπιστεύονται εκείνους οι οποίοι θα διοριστούν στην αρχή τούτη. Γιατί mm-hmm. και τούτη Κύπροι θα είναι, δεν θα τους εισάξουμε από το εξωτερικό. Άρα, εμείς προσπαθήσαμε mm-hmm. να υπάρξει ένας έλεγχος της Βουλής, mm-hmm. της Ολομέλειας αν θέλετε, των κομμάτων σε σχέση ναι. με τον διορισμό των ατόμων mm-hmm. και όχι μόνο να προϋπάρξει έλεγχος αλλά να προκαθορίσουμε ότι mm-hmm. θα είναι μόνο μία αιτία ε, συγγνώμη, yeah. μόνο μία θητεία mm-hmm. θα είναι εξαετής η θητεία, άρα θα καλύπτει δύο προεδρίες και θα συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια Εκεί διοριστούν. Ουσιαστικά τα κριτήρια διορισμού ενός δικαστή ανωτά του δικαστηρίου. Εγώ δεν συμφωνώ με την ισοπεδοτική λογική ότι δεν εμπιστεύομαι τον Γενικό Ισαγγελέα, δεν εμπιστεύομαι την αστυνομία, δεν εμπιστεύομαι... Στο τέλος της ημέρας δεν θα εμπιστεύομαι και τον εαυτό μου. Εγώ έχω πίστην στον εαυτό μου και θεωρώ ότι λειτουργώ υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Το λέω ξεκάθαρα. Όταν μπαίνω στην Επιτροπή Νομικών αφήνω έξω το κομματικό μου καπέλο και έτσι πρόκειται να λειτουργήσω. Δεν θα με επηρεάσει κανένας. Ναι. Εντάξει, για σένα δεν είπε κανένα το αντίθετο. Να δεν λέω ότι είπε κανένα. και έτσι πιστεύω ότι λειτουργεί και ο γενικό εισαγγελέα. Mm-hmm. της δημοκρατίας που ναι. είναι στο βάση του συντάγματος ο θεματοφύλακας mm-hmm. αν θέλετε όλων των, mm-hmm. των πραγμάτων δεν μπορούμε έτσι αυρόχης ποσή να πούμε ότι ξέρετε δεν εμπιστευόμαστε τον ένα δεν εμπιστευόμαστε τον άλλον αλλά να κατασκευάσουμε τι με παρθενογένεση εντάξει θα... Νίκο να σου πω ο μέσος πολίτης δεν δε, δε βλέπει τα στη λεπτομέρεια που τα βλέπουμε εμεί. ο μέσος πολίτης για παράδειγμα έβαλα και ένα post εγώ προχτές στο, στο facebook Βλέπει ότι η υπόθεση με το συνεργατισμό που ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο έπεσε. Βλέπει ότι η υπόθεση για τα στημένα ασκήθηκε να αναστολή ποινική δίωξη. Δεν θα γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν απτά παραδείγματα που ο ο Κύπριο όταν ανοίγει την τηλεόραση του ώρα 8 να δει τα νέα, βλέπει αυτά τα αποτελέσματα. Και είναι γι' αυτό που υπάρχει τούτη η, η μη εμπιστοσύνη στου θεσμού. Η καχυποψία και νομίζω είναι. συμφωνούμε σε τούτο, δεν είναι, είναι ότι υπάρχει καχυποψία. Εγώ δεν αδικώ καθόλου του πολίτε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε οριζόντια και ισοπεδωτικά. Συμφωνώ σε τούτο. Να... Ναι, ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχει όπω σου είπα προηγούμενα. Η ειδική ανακριτική ομάδα στην αστυνομία η οποία θα είναι επιφορτισμένη να εξετάζει τα θέματα που της αναθέτει η αρχή κατά της διαφθοράς. Ερωτώ, καλά, αν η ειδική ανακριτική ομάδα ή ο γενικός εισαγγελέας πάει να ασκήσει έναν λόλε προσέκτημα αναστολή ποινικής δίωξης και μία ανυπόθεση την οποία ανεχειρίστηκε ο πρόεδρος και τα μέλη της αρχής κατά της διαφθοράς. Ε, δεν θα μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπουν και αυτοί στον κικαιώναν κυ- κυ- ή στον κύκλο του συστήματος. Δεν θα ακούσει mm-hmm. η κοινωνία. Mm-hmm. Δε, ή η βουλή η οποία θα παρακολουθεί. Δεν θα έχει λόγων και ρόλων. Στο τέλος mm-hmm. της ημέρας όλοι κρινόμαστε. 
και ο, ο Κρητής είναι η πολίτης, mm-hmm. η κοινωνία. Πάντως έχουμε το προηγούμενο της ε, αρχής κατά του για, για τον αθλητισμό της Επιτροπής Διοντολογίας Αθλητισμού που εκεί είχε πολλά προβλήματα αυτή η Επιτροπή για να ξεκινήσει να λειτουργεί και το μοντέλο ήταν το ίδιο, ήταν μια Επιτροπή έβαζε ερευνών, λειτουργούν αλλά κατέληγαν όλα ε, στη Γενική Ισαγγελία ε, και εκεί εκόλλησαν και η υπόθεση του Καραβίδα και η υπόθεση Παπασταύρου ε, οπότε έχει ένα δυο χρόνια βλέπεις ότι αυτές οι Επιτροπές όσον καλές και να είναι όσον καλή θέληση και να υπάρχει. Άμα εξαρτώνται από άλλες υπηρεσίες, κάπου μπλοκάρει το, το πράγμα. Αυτό το λέω ως παράδειγμα ε, που αποδεικνύει αν θέλεις την, ε, την καχυποψία που είπες και εσύ πριν, ότι υπάρχει, δηλαδή δεν βλέπουμε ένα αποτελέσμα Νίκο. Και για να επαναλάβω και κάτι που είπα προχτές, η μόνη περίπτωση, μάλλον η μεγαλύτερη περίπτωση ποτέ στην Κύπρο, που καταδικάστηκε κάποιο για διαφθορά ήταν η υπόθεση του Ρίκου Ερωτοκρήτου και εκεί είχαμε ιδιώτην ποινικών ανακριτήν τον κύριο Γκαλίν και ιδιώτην κατήγορον τον συνάδελφο μου τον Ηλίαν τον Στεφάνου που έκαμε την υπόθεση στο δικαστήριο δεν εμπλακήκαν τούτοι ουλί που λέμε η αστυνομία η νομική υπηρεσία ο ένας ο άλλος και εκεί υπήρξε καταδίκη δηλαδή εντυχαίον τούτο το πράγμα δεν είναι η μόνη περίπτωση είναι η πιο τρανταχτή είπα Υπήρξαν και άλλε τρανταχτέ και είναι η αλήθεια ότι οι τρανταχτέ υποθέσει υπήρξαν μόνο την τελευταία εννιά ετία. Δηλαδή και υπουργοί οδηγήθηκαν στη φυλακή και δημάρχοι και και διάφοροι άλλοι. Και το Μαρίν που πήγαινε υπουργό άμυνα φυλακή. Δεν είναι μόνο την τελευταία εννιά ετία. Ναι, ναι, είναι την τελευταία εννιά ετία που πήγαινε ο υπουργό στη φυλακή. Άρα λέω ότι. Ε, έγινα βήματα, πρέπει να γίνουν και άλλα. Απλά τούτο mm. που ισχυρίζομαι είναι mm. ότι δεν είναι δυνατόν έτσι να απορρίπτουμε όλους τους θεσμούς και mm. να ζητούμε απλά και μόνο να δημιουργηθούν νέοι. Υπάρχει ένα σύνταγμα σύνταγμα το οποίο στο τέλος της ημέρας οφείλουμε όλοι συντεταγμένα να σεβαστούμε από εκεί και πέρα Ακούστηκε βέβαια και μια θέση ότι το δίκο θα καταθέσει η αναθεώρηση του συντάγματος. Αλήθεια, για ποιο θέμα. Για το θέμα της αρχής κατά της διαφθοράς για να δοθεί το δικαίωμα στη Βουλή να διορίζει. Υπάρχει εκεί πέρα η διάκριση των εξουσιογνωρίζεις πολύ καλά και με σίγουρος μπορεί και καλύτερα από εμένα το Σύνταγμα της Υπηρετικής Δημοκρατίας. Θα τα μελετήσουμε όλα. Εμεί δεν απορρίπτουμε τίποτα. θέλουμε. Ισχυρή αρχή, ανεξάρτητη αρχή, μια αρχή η οποία να φέρνει αποτελέσματα. Επίση και για το όλο νομοσχέδιο για την προστασία μαρτύρων υπέρ του δημοσίου συμφέροντο, πρέπει να σου πω ότι από το 2016 κατατέθηκε το συγκεκριμένο. Χάρη στη νέα Υπουργό Δικαιοσύνη, κατατέθηκε ένα ενοποιημένο νομοσχέδιο. Τότε του είχε καταθέσει η κυρία. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, mm-hmm. θα τα συζητήσουμε όλα, τα συζητήσαμε mm-hmm. μάλλον όλα και οδηγείται... Και θα προχωρήσει και εκείνο, θα προχωρήσει και εκείνο με τους whistleblowers. Να πω εδώ ότι μου έστειλε μήνυμα ο συνάδελφος. Με πολύ μεγάλη προστασία, με μεγάλη προστασία υπέρ των μαρτύρων. Οι μάρτυρες δηλαδή που θα καταγγέλουν στην αρχή θα προστατεύονται απόλυτα από την αυθαιρεσία είτε του εργοδότη είτε του κράτους. Δηλαδή αν υπήρχε τούτη αρχή αγαπητέ Νίκο και ο νόμος για τους whistleblowers ο Μακάριος ο Ντρουζιώτης έφαγε τίποτε να φοβηθεί με τις καταγγελίες του. Τα ξέρω, τα ξέρεις εσύ και ο Μακάριος. Λοιπόν, να πω εδώ ότι έστειλε μήνυμα νωρίς της Νικήτας ο συνάδελφος που τον αναφέραμε πριν και διευκρινίζει ότι εκείνο που είπα στην Βουλή είναι ότι δεν βάζω εγώ τους τίτλους των εφημερίδων ε, και ότι εξέφρασα στη συνέντευξή μου τις πάγιες θέσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που λέει εδώ έγινα σε συνεργασία με την ειδική ομάδα στο γραφείο του Γενικού Ισαγγελέα. Α, όχι, ένα ερώτημα. Ρωτά, αυτό με την ειδική ομάδα στο γραφείο του Γενικού Ισαγγελέα και το ότι θα είναι κάτω από την ανεξάρτητη αρχή προνοείται στο νομοσχέδιο, ρωτά ο συνάδελφος ώρες της Ονικήτα. Αυτό που μας είπε πριν ότι θα υπάρχει ένα κριτική ομάδα με την Μοκάς κλπ. 
θα πω ξεκάθαρα ότι υπάρχουν αλληλένδετα νομοσχέδια και αποφάσεις. Όπως τώρα μόλις είχαμε, μιλούσαμε για τους whistleblowers, για τους μάρτυρες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, δεν αναφέρονται καθόλου στο νομοσχέδιο, αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έτσι και η αρχή η συγκεκριμένη θα έχει τη χάνη στήριξης μέσα αυτή, μέσω αυτής της ομάδας mm-hmm. με συγκεκριμένη απόφαση mm-hmm. την οποία θα σας πω και τώρα θα τη βάλω και μέσα στο νομοσχέδιο για Μάλιστα. να ικανοποιήσω mm-hmm. τον κύριο Νικήταν και τους υπόλοιπους που έχουν... Εντάξει, δεν είναι τον Νικήταν Νίκο μου, είναι ο Παγκύπριος Δηγηγορικός Σύλλογο ναι. εδώ, είναι... Ναι. Ε, εδώ μα έστειλε και ο Γιώργο ο Χριστοφίδη, ο αντιπρόεδρο του συλλόγου μα, που λέει: Οι μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο είναι ενωσιακό δίκαιο και συγκεκριμένα οδηγία για την οποία η δημοκρατία έχει υποχρέωση να εφαρμόσει. Και δεν είναι συχα... έτσι να πω, είναι τρία ναι. μαζί. Με τον Γιώργο mm-hmm. τον Χριστοφίδη, πρέπει να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή αντίληψη. Ήταν απόφαση της Επιτροπής Νομικών να προσκαλούμε σε κάθε συνεδρία τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο γιατί όπως σας είπα θέλω ανοιχτές τις πόρτες της Επιτροπής θέλω να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια Ναι και διαφάνεια αλλά και ο νου των πολλών πάντοτε είναι πολύ ισχυρότερος του νου του Ελλάδου Άρα λέω ότι ε, είναι και ευρωπαϊκή οδηγία, είναι και η πρόταση νόμου της κυρίας Χαραλαμπίδου, είναι και έναν ε, νομοσχέδιο τα οποία εκατατέθηκαν και σας είπα και προηγούμενα ευχαριστώ πραγματικά mm-hmm. την Υπουργό Δικαιοσύνης η οποία εργάστηκε έτσι άμεσα σε συνεργασία και με την κυρία Χαραλαμπίδου και με την Επιτροπή mm-hmm. και έχουμε μπροστά μας έναν αρκούντος ισχυρό νομοσχέδιο. Μα είναι η τρίτη φορά που μου αναφέρνεις την Υπουργό Δικαιοσύνης έτσι με πολύ καλά λόγια. Μπορεί να έτυχε. Όχι, η προηγούμενη, να η προηγούμενη εν ήταν καλή. Εγώ δεν συνεργάστηκα με την κυρία. Α, ναι, ήταν πριν. Σωστό, Όχι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, να, να, πάμε, ναι. να πω ότι εξίσου παραγωγική είναι όλοι οι συνάδελφοι ανεξάρτητα mm-hmm. από τον κομματικό τους χρωματισμό στην Επιτροπή mm-hmm. Νομικών και εύχομαι και ελπίζω έτσι mm-hmm. να συνεχίσουμε να λειτουργούμε γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και ξέρεις πολύ καλά ότι δυστυχώς mm-hmm. ε, στην Κύπρο κάθε 1,5 mm-hmm. χρόνο έχουμε εκλογές και κάπου ε, το κλίμα να αλλάζει, εύχομαι να μην αλλάξει γιατί έχουμε mm-hmm. πολλά να κάνουμε και εύχομαι και ελπίζω να παραμείνουμε... Ε, εντάξει, ξέρεις ότι θα αλλάξει και ότι θα οξυθεί το κλίμα. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, είσαι έμπειρος και ξέρεις τι θα γίνει. Ε, να πάμε... Εδώ βέβαια που σου έλεγα πριν ότι ο κόσμος ρωτά, εδώ ο Παντελής ο Παντελή, ρωτά τούτη αρχή θα μπορεί να δικάζει και να βάλει κόσμο στη φυλακή ή θα βγάζει απλώς πορίσματα και όποιος θέλει θα τις ακούει. Ε, αν μπορείς έτσι με δύο, δύο, δύο λόγια. Θα σας πω ξεκάθαρο ότι δεν ζούμε την εποχή του μεσαίωνα, δεν πρόκειται να στήσουμε κανένα λαϊκό δικαστήριο και καμιά επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να δικάζει όπως το οριοθετεί βεβαίως ο ο, ο Παντελής. Παντελής. Όμως του υπόσχομαι ότι θα παραδώσουμε στην Κυπριακή κοινωνία την πιο ισχυρή Επιτροπή που θα μπορούσε να υπάρξει εντός των συνταγματικών πλαισίων Πλαισία. της Κυπριακής Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ε, αυτό το τι θα είναι πέντε... Να επικαλύπτουμε mm-hmm. άλλους θεσμούς του κράτους. Το ότι θα είναι πέντε τα μέλη δεν είναι πολλά νικό, δεν είναι πρόβλημα. Θα πω δηλαδή το... να συνεννοούνται, να ήταν τουλάχιστον... Εγώ θα έβλεπα τρεις μάξιμου. Μάλιστα, η πρόταση ήταν για τρεις. Εμείς το έκαναμε πέντε ως Επιτροπή Νομικών και μάλιστα είπαμε ότι το κονδύλι που θα εδίδεται για τους τρεις θα δοθεί για τους πέντε. Δεν θα χρεώσουμε περαιτέρω τον Κύπριο φρολογούμενο πολίτη. Γιατί είπαμε πέντε. Γιατί το νομοσχέδιο έλεγε το εξή. Όταν κολλείεται ένας, είτε επειδή δικάζεται κάποιος συγγενής του ή επειδή ο ίδιος είναι άρρωστος, είτε επειδή έχει το οποιοδήποτε κόλλημα, 
ο πρόεδρος, προσέξτε της Επιτροπής δεν λέει το νομοσχέδιο, θα έχει νικό σαν ψήφο. Τι σημαίνει τούτο, ότι ο ένας, ο ίσ και μόνος, θα αποφασίζει επί παντός επιστητού και για όλα. Τούτον θεώρησα ότι δεν είναι δημοκρατικό και δεν θα παρέχει και δεν θα δίδει δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα είπα ότι πρέπει να μπει και είπαμε, όχι είπα, mm. <laughs> ότι πρέπει να υπάρχει και άλλη τεχνογνωσία. Δεν πρέπει να υπάρχουν μόνο νομικοί μέσα σε τούτην την Επιτροπή. Mm-hmm. Άρα διευρύναμε ε, των αριθμών αλλά και, τη, και τα επαγγέλματα ή θέλετε τα λειτουργήματα mm-hmm. ή την τεχνογνωσία που πρέπει να έχουν τα μέλη της συγκεκριμένη Επιτροπής. Μάλιστα. Και αυτόν τον νομοσχέδιο ε, είπε ότι είσαι ανοιχτό να το ξαναδείτε, να ακούσετε απόψεις και ενδεχομένως ναι, να γίνουν... συγκεκριμένων, οριοθετημένων, χρονικών mm-hmm. ορίων που δεν πρέπει να υπερβαίνουν την mm-hmm. 20η του Γενάρη που είναι η τελική ημερομηνία που αν δεν ψηφιστεί, προσέξτε, θα παραλύσει το Ταμείο Ανάκαμψης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έχω την εντύπωση ότι μετά από τόσε συνεδρίες ε, ε, κάπου κάτι πρέπει να τελειώνει. Τουλάχιστον mm-hmm. τούτη είναι η δική μου φιλοσοφία. Ναι. ναι. Ε, να πάμε λίγο στα θέματα της δικαιοσύνης, αγαπητέ Νίκο. Πού βρίσκεται το ζήτημα τώρα με το ανώτατο δικαστήριο. Εκολλήσαμε εκεί ή τα βρήκαμε με το ανώτατο δικαστήριο. Καταρχήν πρέπει να πω και να συμφωνήσω μάλλον με όλους τους θεσμούς οι οποίοι μας λένε δημόσια ότι καταραίει η δικαιοσύνη. Κατέρευσε Νίκο η δικαιοσύνη. Έκατε εσύ που είσαι μαχόμενος. Ε, 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 δεν το λέω μόνο εγώ. Ε, 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 το, το, το πλοίο έχει βουλιάξει. Δεν ξέρω πώς θα επιπλέψουμε. Okay. Θα πω ξεκάθαρα ότι βάσει στοιχείων που έχω μπροστά μου και είναι στοιχεία μέχρι την 31η 12ου το 20 εκκρεμούσαν μέχρι τότε στο ανώτατο δικαστήριο 2.222 υποθέσεις Εφέσεις διοικητικού δικαίου εκκρεμούν ε, πάνω από 475 και άκου τώρα τα πιο ναι. σημαντικά. Ναι. Σύνολων καθυστερημένων αστικών υποθέσεων 42.864. Στα επαρχιακά αυτόν έτσι. Στα επαρχιακά δικαστήρια. 42.000 αστικές υποθέσεις. 864.000 μέχρι το, το Δεκέμβρη του 20 μέχρι πριν ακριβώς ένα χρόνο και διαρωτάσαι γιατί ο πολίτης τελικά δεν πάει στο δικαστήριο να βρει το δίκαιο του. Και διαρωτάσαι επίσης αν είναι τελικά δικαιοσύνη, δικαιοσύνη η οποία αποφαίνεται μετά από 7 ή 10 χρόνια. Ε, δεν, δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι. Άρα Όμως... λέω ότι ναι. πρέπει να προχωρήσουμε. Το πρόβλημα όμως Νίκο εστιάζεται στις πρωτόδικες υποθέσεις και εμείς πάμε να λύσουμε το θέμα του εφετίου. Αυτό το πράγμα δεν είναι μια παραδοξότητα. Είναι, είναι, είναι έναν είδος παραδοξότητας. Τι να πω, πρέπει να διευρυθεί και να ενισχυθεί η κατάσταση πραγμάτων και πρωτόδικα σε όλα τα επίπεδα και σε αριθμούς δικαστών και σε ποιότητα δικαστών και σε είδος εκδίκασης υποθέσεων και σε χτιριακές εγκαταστάσεις και στο εφετίον και το εφετίο αγαπητέ Χριστόφορε πρέπει να γίνει και τώρα σου πω και κάτι άλλο επειδή ουσιαστικά οι πελώριες ή οι μεγάλες διαφορές ουσιαστικά στα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια υπάρχουν σε δύο επίπεδα πρώτον στο κατά πόσον πρέπει να επιστρέψουμε ή όχι στο στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο που ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ενστάσεις από την πλειοψηφία του δικαστηρίου και υπάρχουν επίσης ενστάσεις από πολλούς δικηγόρους. Είναι γνωστές, ναι. Σημαντικούς, θέλω θα έλεγα, δικηγόρους. Ως επίσης υπάρχουν ενστάσεις από το ανώτατο δικαστήριο για το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Για το διορισμό των δικαστών, τις προαγωγές τους. Άλλο, το σώμα που, ε, που είναι εντεταλμένο να διορίζει τους δικαστές, να τους προάγει κτλ. Άκουσα, mm-hmm. γιατί δεν εκαλέστηκα, ότι υπήρξε mm-hmm. ένα κονσένσους στο mm-hmm. προεδρικό 
όσον αφορά τούτο, γιατί το νομοσχέδιο ουσιαστικά λέει ότι σε τούτον το σώμα, τούτον το σώμα πρέπει να ενισχυθεί με την παρουσία και του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Γενικού Ισαγγελέα. Το ανώτατο δικαστήριο επικαλούμενο, επικαλούμενο το σύνταγμα μας λέει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει και έχουν δίκιο γιατί είναι από τα άρθρα του συντάγματος τα οποία δεν επιδέχονται τροποποίησης. Υπάρχει φαίνεται μία εισήγηση να συμμετέχουν ε, τούτοι δύο θεσμοί ως παρατηρητές και φαίνεται από ό,τι ακούω ότι το ανώτατο δικαστήριο αποδέχεται Χωρί να έχουν δικαίωμα ψήφου, ναι. Χωρί να έχουν δικαίωμα ψήφου. Βεβαίω, ενίκο να το δει ιστορικά κάποιο το ζήτημα. Παλαιότερα ήταν ο Γενικό Εισαγγελέα μέλο. Όπω σου έλεγα, ήταν όχι μόνο ο Γενικό Εισαγγελέα, ήταν και ένα πρόμηνεν δικηγόρο μέλο. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το οποίο αντλούμε σε πελώριο βαθμό το δίκαιο μα και στην Αυστραλία. Συμμετέχουν πολίτες εκεί πέρα Είπαμε εδώ πέρα αργά και σταθερά τα βήματα Από εκεί και πέρα θα σας πω το εξής Εάν και εφόσον θα συνεχίσει να υπάρχει τούτη η δυστοκία Σε σχέση με τη μία απόφαση των εξουσιών Σίγουρα θα θα προσπαθήσω να προχωρήσω σε όλα Και θα θα αφήσω στην άκρη το θέμα συνταγματικού δικαστηρίου. Πάνω και πέρα έχουμε μπροστά μας το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση του εμπορικού δικαστηρίου και του ναυτοδικείου, τα οποία ήταν ενοποιημένα. Τώρα τα εχωρίσαμε στο ίδιο νομοσχέδιο και θα τα προωθήσουμε το συντομότερο, θα έλεγα δυνατόν, για ψήφιση. Είναι αναγκαιότητα. Ένα λεπτάκι πριν πριν όταν μου είπε ότι θα προχωρήσει εκτό το θέμα του συνταγματικού δικαστηρίου, τι ακριβώ εννοεί, Δηλαδή θα τα στείλει στην Ολομέλεια. Είπα ότι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν τούτε οι μεγάλε αφιερήσει, θα στείλουμε στην Ολομέλεια τα τα σημεία εκείνα τα οποία έλκουν πλειοψηφία για να ψηφιστούν. Γιατί δεν θέλω να οδηγήσω στην Ολομέλεια κάτι το οποίο θα καταψηφιστεί στην ολότητα του, άρα δεν θα εφαρμοστεί τίποτα. Παρά το τίποτα είναι θερμός οπαδός του κάτι. Ναι, κατάλαβα και το ίδιο λες και για την αρχή κατά τη διαφθορά ότι ας κάνουμε το πρώτο βήμα και στη συνέχεια το βελτιώνουμε. Το πρώτο πολύ μεγάλο βήμα. Ναι. Έχω μια αναπορία. Αν τέθηκε το ζήτημα αυτό να μου πεις εσύ με τις επαφές και τις συζητήσεις που κάνετε με το Δεβανότατο Δικαστήριο ή και άλλου που έρχονται εκεί στην Επιτροπή. Το ότι το πρόβλημα το μεγάλο είναι στα επαρχιακά δικαστήρια. Είπε 40.000 υποθέσει που καθυστερούν. Και εμεί πάμε να φτιάξουμε το ανώτατο. Ετέθηκε αυτό το ζήτημα και ποια ήταν η απάντηση. Δηλαδή, με βάση του αριθμού, έπρεπε εμεί πρώτα να πάμε να διορθώσουμε το επαρχιακό δικαστήριο, λέει κάποιο, λέει η κοινή λογική. Αντί να κάνουμε εφετείο 16 καινούριου εφέτε κλπ. Ή τουλάχιστον να προχωρήσουν τα πράγματα μαζί. Ναι. ναι, έχετε δίκιο. Ε, ετέθηκε ένα αυτό το ζήτημα και ε, βεβαίως, δεν είναι η απάντηση. Βεβαίω ναι. ετέθηκε και περιμένουμε τι τελικέ εισηγήσει. Υποθέτω περιμένει η κυβέρνηση του Ανωτάτου mm-hmm. Δικαστηρίου και όπω ακούσαμε θα υπάρξουν mm-hmm. νομοσχέδια που θα αφορούν και το συγκεκριμένο. Το ναι. στο οποίο αναφέρεστε. Εγώ τούτο όμω που θέλω ξεκάθαρα mm-hmm. να πω mm-hmm. είναι ότι στην όποια αναπόφαση μα είτε το είτε στο άμεσο μέλλον πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι η ποιότητα η ποιότητα εκείνων που διορίζονται ως δικαστές έχει πελώρια πελώρια σημασία και μένος εδώ Στο οικογενειακό δίκαιο τι γίνεται, πού βρίσκεται Πρέπει να να σου πω ότι υπάρχουν 7 νομοσχέδια ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Ανέθεσα 
ορίσαμε ω επιτροπή, μια υποεπιτροπή υπό την αντιπρόεδρο την κυρία Τσιρίδου, την αναπληρώτρια πρόεδρο τη Επιτροπή Νομικών, mm-hmm. η οποία ε, συνεδριάζει και εύχομαι και ελπίζω ότι θα έρθει ενώπιον τη Ολομέλεια τη Επιτροπή Νομικών μέσα στο Φεβράρι για να το δούμε και σε μια-δυο συνεδρίες και να το οδηγήσουμε mm. στο νομόδιο. Να πούμε ότι έχω μιλήσει και με τη Φωτεινή και θα κάνουμε ένα legal matchers αποκλειστικά για το οικογενειακό δίκαιο για να μας πει τις, τις εξελίξεις και τις προτάσεις. Ε, το, έχει πολλά θέματα αλλά επειδή ξέρω ότι η ώρα 7 πρέπει να αποδεσμευτείς διότι έχει άλλη υποχρέωση. Ε, θέλω να σε ρωτήσω... Ε, Έχει υπόψη σου την έρευνα αυτή του Πανεπιστημίου Λευκοσία, έχει δημοσιευτεί πρόσφατα και υπάρχουν έτσι κάποια ευρήματα. Την έχω εδώ του Νικόλα του Κυριακίδη. Κυριακίδη, σαν να στι πλεύρε, είναι η μονάδα δικονομικού δικαίου. Δεν μπορούσα να ήμουν εκεί, γιατί ήμουν στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Έστειλε χαιρετισμό από ό,τι ξέρω. Έστειλα χαιρετισμό. Έχει έτσι κάποιο σχόλιο ή δεν είχε την ευκαιρία να τη μελετήσει, Νίκο Ακόμα. Υπάρχουν σημαντικά ευρήματα τα οποία χρήζουν μελέτη. Από εκεί και πέρα η έλλειψη είναι εμφανέστατη ή η έλλειψη εμπιστοσύνη προ του θεσμού του, τον πεσυστήματο. Και πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο σε τούτη την έρευνα, είναι σε όλε τι έρευνε που εμφανίζεται τούτη κατάσταση πραγμάτων. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται. Κανένα μας. Εμείς οφείλουμε να ανατάξουμε την κατάσταση πραγμάτων. Οφείλουμε να γίνουμε θετικά πρότυπα για την κοινωνία. Τελικά και πάβλη. Είτε αλλάζουμε είτε βουλιάζουμε. Ιδέαλ, ωραίο σλόγαν τούτο. Να σου το κλέψει κανένα υποψήφιο πρόεδρο του. Μα εδανίστηκα. Α, Να σου πω, είδε που έχουμε αρκετού τώρα υποψήφιου, είναι όλοι δικηγόρια. Είχα και τον Μάριο Ντονιλιάδη εδώ τελευταίο. Ο Γιώργο Οκολογασίδη, ο συνάδελφο μα, ακούγεται το όνομα. Ο Αχηλέα ο Δημητριάδη δικηγόρο. Ο Παμπορίδη ακούγεται το όνομα του. Δηλαδή, τον τόπο θα τον κυβερνούν μια ζωή δικηγόρη, ρε παιδί μου, γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Είναι είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν κάποια στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι ο παππού μου, τότε που συζητούσαμε κατά πόσον. Τι να σπουδάσουμε και τα λοιπά. Ήμασταν παιδιά, ήμασταν μωρά. Μου έλεγε πάντα, μου έλεγε, μα έλεγε ρόλου δηλαδή, γιατί στο τέλο τη ημέρα όλοι οι δικηγόροι σπουδάσαμε. Εκτό ο Χριστόφορο. Και ο Χριστόφορο. Μα σπουδάσε νομικά. Ναι, νομικά στην Αθήνα. Θα πω ότι μα έλεγε ότι σπουδάστε δικηγόροι, γιατί μέσα από τη δικηγορία μπορεί να ανοίξει όχι μόνο τι πόρτε, αλλά και τα παράθυρα με μεγαλύτερη ευκολία από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Έχει δίκιο Σου δίνει μια βάση βάση, να μελετά και να αναλύει χωρί να υποτιμώ το οποιοδήποτε άλλο. Στην εποχή του τη διαφθορά, αγαπητέ Νίκο, έλεγε προχτέ και στην ομιλία σου στη Βουλή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα Μάλλον εγώ την έχω διαβάσει από τον Brief Comsiwai την ομιλία σου στην Πουλή. Είπε ότι πρώτη πρέπει εμεί να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Εννοεί η πολιτική, και όσοι βρισκόμαστε στην πολιτική, πρέπει να λειτουργούμε ω πρότυπα για την κοινωνία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σμικρύνουμε την απόσταση μεταξύ των πολιτών και τη πολιτική. Μπορούν τα κόμματα να λειτουργήσουν ω πυρήνε αντίσταση κατά τη διαφθορά στην Κύπρο, κατά τη γνώμη σου. Αλλά να μου πει έτσι ειλικρινά. Τι νομίζεις, με 20 χρόνια εμπειρία. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούν. Το ερώτημα είναι, απαντάτε στο σλόγα που σου έριξα προηγούμενα. Σου είπα, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Τελεία και παύλα, δηλαδή, αν δεν αλλάξει η κατάσταση πραγμάτων και λειτουργία των κομμάτων και πώς απευθύνονται τα κόμματα στους πολίτες να πάψουν δηλαδή να τους θεωρούν ως πελάτες έχω την εντύπωση δεν θα έχουν πολύ χρόνο ζωής εξού 
και οι, οι τελευταίες εκλογές, τα τελευταίες, τελευταία δεκαετία σμικρύνει την παρέμβαση των κομμάτων στην κοινωνία. Mm-hmm. Ε, ελαχιστοποιούνται οι mm-hmm. άνθρωποι που ακολουθούν τα κόμματα. Και αυτό λοιπόν, να... πρέπει να μας προβληματίσει όλους και εμένα προσωπικά mm-hmm. γιατί mm-hmm. και εγώ είμαι, ένα, είμαι στέλεχος του μεγαλύτερου κόμματος. Mm-hmm. Και είσαι και ο τρίτος στην τάξη, έτσι δεν είναι. Ναι. Στο, στο, στο δημοκρατικό συναγερμό ναι. τα συζητάτε αυτά τα ζητήματα ε, σας απασχολούν ενώ σε επίπεδο ηγεσία. Ε, έχετε, έχετε επίγνωση του τι γίνεται γιατί πιστεύει ο κόσμος δεν ξέρω αν έχουμε επίγνωση σίγουρα συζητούμε mm-hmm. τα διάφορα προβλήματα αντιλαμβάνεσαι όμως ειδικότερα τα τελευταία χρόνια ε, πρωτοκαθεδρία έχει η πανδημία mm-hmm. τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν mm-hmm. το πώς θα ανατάξουμε την κατάσταση πραγμάτων και δυστυχώς ενώ όλοι πιστεύαμε ότι η κατάσταση είναι στην έξοδο φαίνεται ότι δείχνει τα δόντια της τελικά είναι η πανδημία που δείχνει τα δόντια της και όχι εμείς που αφαιρέσαμε τα δόντια της αρχής κατά της διαφθόρας Λοιπόν, κάποιες ερωτήσει που μας έχουν στείλει φίλοι που είναι αρκετοί και να κλείσουμε Θέλεις μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μα μετά μετά τις γιορτές, για να μην πει κάποιος ότι... Πολύ ευχαρίστος βεβαίως. Ο Θεόδωρος Θεοδωρού θέτει το ζήτημα την άποψη σου αν έχει σύγκρουση συμφέροντος ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην υπόθεση με τα διαβατήρια. Αν έχει σύγκρουση συμφέροντος. Ναι, δηλαδή λέει ότι για τον Σαουδάραβαν πήρε διαβατήρια και λέει είναι κλασικό τραταχτών παράδειγμα σύγκρουση Έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος. Όταν νομίζω να ανατρέξει στην τοποθέτηση του πρόεδρου ήταν ξεκάθαρη. Ο Μιχαήλ Μινά, ο Νίκο Τροναρδί είναι από τα πιο ενεργά άτομα στη Βουλή. Πολύ καλό γνώση των προβλημάτων τη κοινωνία και πολύ κοντά στην νεολαία. Ε, ρωτά επίση ξανά ο Μιχαήλ Μινά, αν οι υπερεξουσίε του εκάστοτε Προέδρου είναι τροχοπέδι στην ανεξαρτησία πολλών αρχών. Αν... Αυτό αυτόν είναι ένα ζήτημα το οποίο ναι, mm-hmm. πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, και όσοι mm-hmm. δεν το ξέρουμε, να το μάθουμε ότι από το 1963 που απεχώρησαν οι Τουρκοκύπροι από την εξουσία, γενικότερα από τις εξουσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κύπριος Πρόεδρος έχει υπερεξουσίες και μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα checks and balances που έπρεπε να υπήρχαν. Ο Κύπριος Πρόεδρος, που έλεγε κάποιος Γάλλος γερουσιαστής και έχει απόλυτο δίκιο, πριν κανένα mm-hmm. χρόνο στο Στρασβούργο, mm-hmm. έχει τις περισσότερες εξουσίες από οποιοδήποτε άλλον Ευρωπαίων ηγέτη. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να μας απασχολήσει πάρα πάρα πολύ. Το, το πρόβλημα μας αγαπητέ μου Νίκο είναι ότι όσο είναι άλυτον το Κυπριακό είναι πολύ δύσκολο εμεί να κάνουμε συνταγματική μεταρρύθμιση και να πάμε σε κοινοβουλευτικό σύστημα που αν με ρωτούσε σε μένα έτσι θα έπρεπε να κάνουμε. Είμαστε εγκλωβισμένοι της κατάστασης ότι είναι άλλη τον το Κυπριακό και περιμένουμε να δούμε και επιβιβαζόμαστε του δικαίου της ανάγκης ναι, το ναι. οποίο δεν ξέρω μέχρι πότε έτσι θα, θα μας κουβαλά του σώμους του. Λοιπόν, ε, άρα αυτή είναι η απάντηση στον Μιχαλή Μινά. Ο Νικόλας ο Παπαγώστας έστειλε μια ερώτηση ε, την άποψη σου την νομική για την απόφαση του Μαρή. Ο Νικόλας είναι ο γιος του Κώστα Παπαγώστα. Ε, του... Κατάλαβα. Mm-hmm. Αν έχεις άποψη. Ε, φαντάζομαι εννοεί αν ήταν σωστή απόφαση, αν σωστά καταδικάστηκε ο, ο υπουργό Άμυνα. Να σου πω διότι επέχτηκε ένα σενάριο τι τελευταίε ημέρε με κάτι όπλα τη Εθνική Φρουρά που ήταν λιγμένα. Αν το παρακολούθησε στι ειδήσει, είχε κάτι το Σίγμα. Και εκεί όλοι έγραψαν ότι τα θέμα των υπηρεσιακών, οι υπηρεσιακοί είπαν το έναν το άλλο. Ενώ στην υπόθεση του Παπακώστα που ήταν παρόμοια περίπτωση. Α πούμε, πήγαινε ο Υπουργό Φυλακή διότι θεωρήθηκε ότι όφιλε να το ξέρει κλπ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ, δεν μπορώ ποτέ και 
δεν θα το κάνω ποτέ, mm-hmm. να μην δηλώνω πάντοτε σεβασμό στις αποφάσεις ε, της δικαιοσύνης. Από εκεί mm-hmm. και πέρα, την ίδια ώρα θα σας πω ότι ε, εγώ προσωπικά εκτιμούσα πάρα πολύ ε, τον Κώστα Παπακώστα και πρέπει να προσθέσω σε το που σας λέω ότι τιμώ και τη μνήμη του γιατί ήταν ένας πραγματικός αγωνιστής και χαίρομαι γιατί mm-hmm. τον γνώρισα. Το γνώρισα ναι. προσωπικά. Ήσασταν mm-hmm. μαζί βουλευτές κάποια περίοδο. Όχι. Όχι. Ή... Όχι. Ήσασταν. Ε, Αφού ναι, ο υπουργός, ναι. υπουργός έγινε ναι, το, ναι, ναι, το 8 ναι, με το ναι, Χριστόφια. Ναι, δεν είναι έτσι. Ναι, ναι άρα από το ΕΔΙΕΣ 1 μέχρι... Ωραία. Και τέλος ο Μωυσής λέει ακριβώς όπως το είπες γι' αυτό δεν πάμε μπροστά αφού οι βουλευτέ είναι και δικηγόροι και περνούν νόμους που τους ε, συμφέρει. Εγώ, δεν, εγώ, εγώ αγαπητέ mm-hmm. Χριστόφορε μου δεν είπα κάτι τέτοιο ούτε θέλω μια προσωπική απόφαση να εφαρμόσω στον εαυτό μου το ασυμβίβαστο δεν σημαίνει και ότι λέω ότι οι άλλοι βουλευτές είναι αλφαβητα γάμα προς Θεού. Ούτε είπα ούτε θα πω ποτέ κάτι τέτοιο για τον οποιοδήποτε. Αυτό που λέω είναι ότι πιστεύω σε αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα επιχειρήματα και από την άλλη πλευρά να το συζητήσουμε δημοκρατικά στη Βουλή και να λάβουμε την καλύτερη απόφαση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Mm-hmm. Και κλείνοντας να πούμε έτσι δύο λόγια για το Κυπριακό. Ε, εσύ είσαι τη σχολή τη λεγόμενη λύση, α το πούμε. Έχεις ξεκάθαρες απόψεις, τις εκφράζεις κλπ. Είσαι αισιόδοξο ή όχι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Όχι, δεν είμαι αισιόδοξο και ε, αυτή θέλετε, η απεσιοδοξία μου ενισχύεται βλέποντας το πώς ε, συμπεριφέρεται πλέον ο Ερτογάν και δεν ξέρω mm-hmm. πώς ε, θα εξελιχθεί. Δηλαδή, mm-hmm. ακόμη ίσως δεν είδαμε την τελευταία παράσταση ε, του Ερτογάν την ίδια. Η τώρα. πλευρά μας τα χειρίζεται σωστά τα θέματα νομίζεις. Ε, όχι πάντοτε, αλλά mm-hmm. εγώ θα πω ότι την ίδια ώρα ήταν πολύ άσχημη εξέλιξη το γεγονός ότι ε, στην άλλη πλευρά παρέλαβε τη Σκητάλη ένας ο οποίος δεν γνωρίζει και πολλά το πρώτο που θέλω να πω το δεύτερο βεβαίως και το πιο ισχυρό είναι ότι οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που ζητεί ο ρεαλισμός αυτά που μπορούν να γίνουν δηλαδή στην Κύπρο ε, όχι δεν είμαι καθόλου αισιοδόξο. από εκεί και πέρα όμως θεωρώ mm-hmm. και θέλω να στείλω το μήνυμα ότι δεν τελειώσαμε okay. όλα δεν mm-hmm. τελειώσαμε όλα όχι mm-hmm. πολλές φορές περάσαμε ε, περιόδους στον Κυπριακό που φερόντουσαν όλα σκοτεινά και όλα κρίζα και κάποια στιγμή ε, ξεπέταγε και η ελπίδα το ερώτημα είναι κατά πόσον θα διαχειριστούμε με τέτοιον τρόπο τις εξελίξεις ούτως ώστε το συντομότερο δυνατόν να επαναρχίσει ένας δομημένος συγκεκριμένος διάλογος με συγκεκριμένη βάση. Mm-hmm. Εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρούμε ότι τα έξι σημεία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι μια πολύ ισχυρή βάση για να καταλήξουμε σε στρατηγική συμφωνία για να απαλλάξουμε την πατρίδα μας από το άγος της κατοχής και προσθέτω λέγοντας ότι φτάνει πια να έχουμε εγκλωβισμένες τις μισές μας δυνάμεις στο χρονοτούλα από μιας ιστορίας μίσους, διαίρεσης και αίματος. Πάντως, Νίκο, στο συναγερμό έχει δύο σχολές σκέψεις, δεν είναι, έτσι, μεταξύ μας. Δεν δηλαδή, ξέρω αν είναι και διακριτές, είναι. νομίζω. Ναι, διακριτές ενώ, στο, ενώ στο ΑΚΕΛ δεν είναι. Και στο ΑΚΕΛ είναι. Και στο ΑΚΕΛ. Γιατί λέμε ναι. στο συναγερμό, εγώ θα πω το εξής. Επειδή έχω εσένα γι' αυτό λέω. Ναι, ναι, εγώ θα πω το εξής. Θα πω το εξής. Ναι. Υπάρχουν, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν οριζόντιες γραμμές mm-hmm. που διατρέχουν όλη την κυπριακή πολιτική ή κομματική σκηνή. Mm-hmm. 
υπάρχουν και υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν τις συγκεκριμένε γραμμές παρόν που δεν μου αρέσει να μιλώ για γραμμές σε όλα τα κόμματα δεν μπορούμε να πούμε είναι στο συναγερμό και δεν είναι αλλού το ζητούμενο είναι να βρούμε εκείνες τις συνιστώσεις που θα μας οδηγήσουν στην απαλλαγή της πατρίδας μας από την κατοχή και στην επανένωση του τόπου μας. Το σίγουρο είναι ότι εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε ενό φαρέτρα μας στη διχοτόμηση γιατί θεωρούμε ότι είναι σχάτη προδοσία. Ναι. Θα έχουμε σοκομματικέ εκλογέ τώρα, 10 του Γενάρη, νομίζει ή δεν θα βάλει ο Χριστοδουλίδη τελικά. Αυτά δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρει ή δεν θέλει να τα πει. Άρα η διαδικασία είναι ότι οποιοδήποτε μέλο του συναγερμού με βάση το καταστατικό δικαιούται να βάλει υποψηφιότητα για να είναι υποψήφιο. Έτσι που πάει. Α, εννοείται. Ναι, ναι, το οποιοδήποτε μέλο δικαιούται να είναι. Ε, υποψήφιο θέσει... για να είναι υποψήφιο. Ποιο αποφασίζει το, το ανώτατο, Ψηφίζει ψηφίζει με μυστική ψηφοφορία ναι. το ανώτατο συμβούλιο του κόμματο που είναι πέραν των 1800 ατόμων. Είναι βουλευτέ, δημάρχοι, κοινοτάρχε, mm-hmm. αζάδε, όλο, όλο ο ιστό του κόμματο. Μάλιστα. Άρα είναι, είναι ενδιαφέρον. Άρα δεν, ούτε πρόβλεψη θέλει να κάνει, φαντάζομαι. Όχι, εδώ πέρα δεν κάνω πρόβλεψη για ποδοσφαιρικού αγώνε. Λοιπόν, ε, ε, πέρασε η, η μία ώρα που είχαμε συμφωνήσει. Ε, αγαπητέ Νίκο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μα, διότι είναι πολλά τα, τα θέματα για την επόμενη χρονιά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά. Θα πας κανέναν ταξίδι τώρα να χαλαρώσεις Ναι καταρχήν να πω ότι θα ανανεώσουμε σίγουρα το ραντεβού μας Γιατί τα θέματα εξελίσσονται Εξελίσσονται Με μια κριτική διάθεση να μας αντιμετωπίσεις Και να γίνουμε και καλύτεροι Γιατί όταν κάποιος Ναι ωραία το το πρώτο Το δεύτερο ε, ναι, θα περάσω τις διακοπές, ευελπιστώ δηλαδή ε, και πανδημίας επιτρέπουσας ναι, Θα περάσω ναι. τις διακοπές μου, τις διακοπές, τις γιορτές των Χριστουγέννων Τις γιορτές, της συζύγου μου στην Αθήνα mm-hmm. Εύχομαι και ελπίζω πάντα δηλαδή ε, Από Μάλιστα. εκεί και πέρα να ευχηθώ και σε σένα και σε όλους όσους μας παρακολουθούν έτσι, καλές γιορτές και με ασφάλεια και υγεία ε, η νέα χρονιά γιατί τη χρειαζόμαστε και την κοινωνικοποίηση χρειαζόμαστε εύχομαι και ελπίζω έτσι και ειδικότερα όσοι έτσι ζουν μόνοι mm. ή έτσι περισσότερη ζεστασιά τούτην την περίοδο πρέπει να είμαστε όλοι πιο ζεστοί και πιο ανθρώπινοι Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ξανά τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, τον αγαπητό Νίκον Τορναρίτη. Να ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει. Να πω ότι την Πέμπτη θα κάνουμε ένα podcast για το θέμα της έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκοσίας με την Άννα Μπλεύριν και τον Νικόλα τον Κυριακίδη να παρουσιάσουμε την έρευνα και μέχρι τότε να ευχηθώ σε όλους έναν ευχάριστο απόγευμα. Αγαπητέ Πρόεδρε, καλό απόγευμα και ευχαριστώ ξανά. Για, για χαρά καλό σε όλους. Βράδυ. Καλό βράδυ.